0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Top, ein Podcast von und mit Tim Statteles.
1: Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
0: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Jetzt läuft sie. Sehr gut. Jetzt läuft sie. Jetzt sind wir, jetzt sind wir auf jeden Fall am Start. Was hatte ich gesagt? Folge 35 sind wir, ne? Folge 35, heute... Ähm, wir durchbrechen die Pimmelparty ein wenig, die hier sonst immer stattfindet. Ähm, ich muss, ja, also es ist, es ist leider so, oder? Also wir, wir, können, wir können ja gleich nochmal über das Thema reden, aber es ist gar nicht so einfach, behaupte ich mal, äh, Gesprächspartnerinnen äh, zu finden in diesem keine Ahnung, Mikrokosmos, Hardcore, Punk, Metal, was auch immer. Deswegen freue ich mich heute umso sehr, dass äh, Katrin heute da ist.
0: Ja, voll gut. Ich freue mich auch sehr. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, nachdem du mich angefragt hast, ja. äh, mit wie vielen Menschen, also männlichen Menschen, ich in meinem Berufsalltag zu tun habe. Ist krass, ich, oder? Ja, total. Also, es ist wirklich, ja. ich kann an einer Hand abzählen, mit wie vielen weiblichen Promoterinnen ich überhaupt zu tun habe. Also
1: ich meine Promoterin auf der einen Seite, dann hast du ja ne, also dieses ganze Tourbooking, ja, ja. business management ja. also dieser ganze Zirkus, der da irgendwie hinten dran hängt. Ähm, ben, sieht es ja ein bisschen besser aus, würde ich mal. Also jetzt ja. nicht optimal, ja. ein bisschen besser. Aber ja, kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Ja. Wir fangen erstmal, wir fangen bei dir an, wie immer. Woher kommst du?
0: Äh, ich komme ursprünglich aus Lindenberg im Allgäu. Ich sag immer, dass ich aus Lindau komme, weil das so die nächstgrößere Stadt ist. Okay. Und weil ich da so ein bisschen sozialisiert wurde, weil ich lange Zeit im Club Woodville in Lindau gearbeitet habe. Ah ja, okay. Ist so ein bisschen die Größe SO36 und vom allgemeinen Verständnis her ähm, sehr basisdemokratisch organisiert. Okay. So oh. und da, da spielen dann Bands von, keine Ahnung, äh, also damals als ich da war, äh, haben Bands von Broilers bis Sido gespielt. Also so. Alles. Alles einmal quer durch. Das ist Ihr auch macht der macht ja auch ziemlich viele Konzerte, ne? Ja genau. ja, genau.
1: Aber der einzige Spot da unten, oder? Oder ja, gibt es da noch gibt's Alternativen?
0: Nee, nur also es ist relativ nah an Österreich dran. Du könntest halt dann nach Dornbirn mm. ins Konrad zoom oder so okay. gehen. Okay. Aber sonst in der Gegend nicht wirklich. Okay. Also, wir sind dann, wenn wir irgendwie zu Konzerten gefahren sind, so als kleinen Roadtrip oder so, sind wir dann entweder nach Zürich oder nach München gefahren.
1: Obwohl Zürich wahrscheinlich ganz schön teuer ist, oder? Oder, oder war zu der Zeit? Ja, <lacht> war das auf jeden
0: Fall. Bisschen so ein der, der, äh, der vegane Döner für 12 Euro
1: <lacht> umgerechnet. Ja, ja.
0: Da, Hat's ja. in sich, ne? Auf jeden Fall.
1: Wir müssen wir ja trotzdem noch mal kurz klären, wie bist du denn in, zu dem Club gekommen oder zu deiner Anstellung da? Wie, wie, wie fing das bei dir an? Wann Wann ging die Gitarrenmusik bei dir los?
0: Ja, ähm, das ging so ein bisschen los. Ich hatte einen Kumpel, der da schon aktiv war und der immer montags zur Montagssitzung runtergefahren ist. Also okay. wir haben dann immer so eine Fahrgemeinschaft gemacht und später sind es dann ein paar Leute, mehr Leute geworden und ähm, sind dann immer zu dem Entscheidungsgremium eben hingefahren. Und was ich so cool fand am Club war, dass von Anfang an so diese Attitude war, wer macht, der macht. Also wer Bock hat, was zu schmeißen, irgendwie eine Party zu veranstalten, ein Konzert zu veranstalten, äh, den Biergarten umzugestalten, irgendwelche, keine Ahnung, eine Bar zu bauen, der macht das einfach. so.
1: Okay, aber gab es da keine, also niemanden, der den Hut irgendwie auf hatte, Weil irgendwer muss ja, also ne, Deutschland, irgendwer muss ja für irgendwie was gerade stehen oder so. Genau,
0: also es gab fünf festangestellte Menschen, so mhm. den äh, lokalen Booker, mhm. ähm, den Hausmeister, zwei Azubis und einen ähm, Techniker. Mhm. Und der Rest waren alles Ehrenamtliche. Und okay. das war wirklich so, ein, also so eine eingeschworene Gemeinschaft, würde ich okay. jetzt einfach sagen.
1: Alle hatten Bock, alle hatten das gleiche genau. Ziel. Richtig, irgendwie. ja. Alle okay. hatten
0: Bock, was zu machen und zu reißen. Und so funktioniert das auch heute noch. Und alle auch Entscheidungen ähm, werden oder sind damals in der Montagssitzung eben abgestimmt worden. Also okay, Da cool. saß man dann drei Stunden rum und hat wirklich auch lang diskutiert, Teilweise auch über Bands, die dann vielleicht nicht ganz koscher waren. Mhm, mh. Und, ähm, Wie ja, alt warst du da? Da war ich so 17, 18 rum. Okay. Genau. Okay.
1: Aber ja. davor schon mit der Musik irgendwie zu tun gehabt? Oder war das dann wirklich erst in diesem ja. Club, in dieser Montagssitzung, dass du dann da so ein bisschen... Genau,
0: also davor hatte ich mit Musik dahingehend zu tun, weil ich ziemlich früh angefangen habe, Saxophon zu spielen und da kann man halt nicht so viel mitmachen ne? Also du kannst halt... Eine Ska-Band, oder? Ja, richtig, ja, <lacht> tatsächlich. Das ist äh, hier so mein äh, Skelett im Keller, dass ich mal in der Ska-Band gespielt habe, sogar okay. ziemlich lange. Also ich habe in der Schule in der Big Band gespielt und dann ist da daraus quasi die Ska-Band entstanden. Und so bin Witz, ich dann willst auch... Willst so
1: du einen Namen nennen oder behalten wir das lieber geheim? Ja,
0: nee, das, also ist mir jetzt nicht peinlich oder so, okay. das heißt Jump the Shark. Okay. Und ähm, wir sind, also ich habe dann relativ bald angefangen, einfach auch Shows für die Band zu buchen und geguckt, hm. wo spielen andere Bands, wo können wir mitspielen. Oh, wo mit
1: raufzecken und Richtig, so. Richtig, ja, 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 voll. Okay.
0: Und irgendwann, ich habe gemerkt, dass mir der Teil eigentlich mehr Spaß macht, als selber Musik tatsächlich <lacht> zu machen, weil ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht die begabteste Saxophonistin auf dem Planeten, so. Also aber es hat
1: für die Band gereicht, oder? Ja, für die ich Band hat es
0: gereicht, auf jeden Fall. Und ja. seid ihr
1: rumgekommen? War, wart ihr unterwegs?
0: Ja, ein bisschen. Also wir waren mal in Frankreich, in Tschechien, so, weiß ich nicht, wo haben wir dann noch so gespielt? Also hauptsächlich bei uns, im Süden einfach, aber wir sind schon ein bisschen rumgekommen. Aber
1: dann ja. wart ihr ja nicht so schlecht, oder?
0: Ich weiß es nicht genau.
1: <lacht> okay, also genau. da in der Band gespielt, ja. äh, da mit Musik irgendwie schon mhm. in Berührung gekommen. Dann Montagssitzung? Ja. Yep. Wie, wie ging es dann weiter? Also dann irgendwann aus der Band raus oder was?
0: Ähm, ich bin tatsächlich erst aus der Band so wirklich raus, als ich dann angefangen habe, ähm, mit anderen Bands auf Tour zu gehen. Mhm. Also ich habe durch äh, die Konzerte mit Trump Shark, äh, habe ich äh, The Prosecution aus Regensburg kennengelernt. Das war auch so eine scarcore band damals und äh, die haben mich irgendwann angerufen und meinten so, hey, wir haben gesehen, wie du deine eigene Band irgendwie hier rumkommandierst. Willst du es nicht auch mit uns machen?
1: Wir haben also, Bock. Ja,
0: ja, richtig, wir haben Bock. Willst du unsere Tourmanagerin sein? Okay. Und Fahrerin. Und dann ähm, sie hatten irgendwie die Anfrage bekommen, mit Real Big Fish äh, auf mhm. Tour zu gehen. Und das war dann so meine erste Tour mit einer anderen Band.
1: So, okay, und zum wie?
0: ersten Mal einem äh, Sprinter gefahren und so. Und wie alt warst du da? Da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, 22.
1: Okay, okay. Ja. Okay, aber dann auch Gut, war es mit der anderen Band davor ja schon international mhm. so ein bisschen unterwegs? Also von daher war es ja jetzt nicht naja. so ungewohnt, international, oder?
0: international. Also es waren wirklich ein paar wenige Ausflüge, muss man auch dazu sagen. Das, weil wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Ja.
1: Okay, also war das dann die erste große
0: genau. Tour? Ja, genau. So das erste Mal so professionell ähm, mit einer Band auf Tour, würde ich jetzt mal sagen. Also so, mhm. sofern man das professionell machen kann. Aber ähm, es war schon auf jeden Fall sehr interessant und teilweise auch sehr nüchtern, weil du kriegst dann eben die Ansage, weißt du, hier äh, Prosecution sind zehn Leute irgendwie, ja. und äh, dann kriegst du die Ansage, okay, Changeover zwischen Prosecution und Rubik Fish sind zehn Minuten. Wird eng. So, das wird eng. So, also. Ja. Das war auf jeden Fall, aber es war eine super Erfahrung. Hat richtig Spaß gemacht. Die Leute sind total cool und ähm, ja.
1: Kennt ihr euch immer noch? Seid ihr immer noch irgendwie? Ja, wir sind
0: immer noch befreundet. Ich treffe jetzt auch hier den Luki ähm, auf dem Reeperbahn-Festival diese Woche. Ja, also erste
1: voll. Tour immer noch Freunde, ist, ja, also genau. ist ja eigentlich perfekt, oder?
0: Auf jeden Fall, auf das, jeden Fall.
1: War das auch für dich das erste Mal so, so auf Reisen gehen oder kanntest du es vorher mit deinen Eltern irgendwie, dass ihr irgendwie unterwegs wart auf Reisen oder war das...
0: Nee, also in dem Rahmen war es das erste Mal so okay. wirklich. Also davor eben mit meiner eigenen Band, aber nur mal so von Wochenende. Ja, 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 Und das ja, ja. war mal so das erste Mal, dass es was ja. Längeres war. Okay, okay. Ja.
1: Waren die, waren die Shows anders im Ausland? Also wenn ihr dann, also als mhm. ihr auf Tour wart? Ja. Oder hattest du schon das Gefühl, die Leute sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist ja. es trotzdem irgendwie das Gleiche oder war es schon so... Ein ja. bisschen kulturschock -mäßig.
0: Ne, Ein bisschen, aber im positiven Sinn. Also, okay. äh, wir haben in Frankreich haben wir in so einem Squad gespielt, in ähm, Dijon. Ja, genau, Letanerie in Dijon. Mhm. Und ähm, das war von, den, von dem her gehen ein bisschen Kulturschock, weil die Hauptband nachts um vier angefangen hat. So, und ich glaube, wir waren um zwei Uhr nachts waren wir dran. Also, von dem her.
1: Fast wie Köpi, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ach. Auf jeden Fall. Und es war sau witzig. Also, das war definitiv. So ein Wochenende, an das erinnere ich mich heute auch noch echt sehr gerne. Sehr also gerne vor
1: allen Dingen, ja? Ja, ja, auf okay. jeden Fall,
0: okay. ja. Und ähm, ja, auch so, weißt du, da sind dann auch so so doofe Sachen irgendwie passiert. So, wir haben unseren Eltern versprochen, dass wir Senf aus Dijon mitbringen. Natürlich haben wir es verpeilt ja. und mussten dann äh, nach der Grenze in die erste Tankstelle fahren und da Dijon-Senf kaufen. Also, so dobe Sachen halt auch ne okay ja
1: aber das sind ja so diese kleinen aber feinen Geschichten die ja, man, dann so mitnimmt, ne? ja, ja. man dann so mitnimmt ne von dem man dann oder äh, was ja
0: auch so so sprachlich ähm, da kam nach dem Konzert kam jemand her und wollte wollte was von unserem Schlagzeuger haben und er hat die ganze Zeit von Baguette gesprochen und unser Schlagzeuger sagt so ey es tut mir so leid aber ich habe hier nichts zu essen für dich ich hab und kein ich habe kein Baguette was willst du denn ja. so ey ich hol dir Brot aus dem Backstage ja. was ist los ne und bis wir da mal drauf gekommen sind, dass er einen Schlagzeugstick haben ah, wollte. Schwierig, weil ja. Weil Stick heißt Baguette, ne? Also. Okay.
1: Naja, gut. Das ist. Aber ja. ja, hey, das nimmt man mit, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, da warst du als Fahrerin unterwegs, als Tourmanagerin so ein genau. bisschen. Okay. Ja, ja. Mhm. Irgendwann, ich habe dir nämlich, ich habe nämlich noch mal nachgeguckt, was du alles gemacht hast. Das ja. ist ja doch ein bisschen was. Ähm, Flix Agency. Ja, mhm. Wann Ging das dann so ein bisschen Hand in Hand oder ist die Idee daraus entstanden dann? Ja, das, oder? das
0: kam so ein bisschen, also während des Studiums, da habe ich schon äh, bei City Red äh, Records ausgeholfen. Die machen so Get Dead, machen sie glaube ich auch immer noch. Und so ein bisschen so in der oi äh, punk schiene mhm. irgendwie. Und ähm, da habe ich ein paar Sachen für die gemacht und dann kam Flix so, so mit dazu. Okay. Und habe dann auch direkt, also es war so ein fließender Übergang, ich habe dann nach dem Studium direkt...
1: Was hast du studiert?
0: Äh, ich habe äh, einmal Übersetzerin, Dolmetscherin und einmal International Business studiert. Okay. Ja, und danach... Ja, ich habe ja immer so während dem Studium so mit Touren so ein bisschen halt die Miete verdient. Ne? Hm. Und okay. äh, bin dann danach, habe ich direkt äh, angefangen für Flix viel auf Tour zu gehen einfach und okay. Sachen zu buchen und es war halt einfach sehr DIY, aber es war cool, also, ja, ja.
1: also hat Spaß gemacht. selber gebucht und auch selber mitgefahren, genau, die eigenen richtig. Touren.
0: ja voll. Okay,
1: wie bist du da an Bands gekommen? Also ich meine, wer jetzt so ein bisschen, yeah. um das vielleicht so, mal so ein bisschen dieses, dieses Bild zu malen, so ein bisschen Ahnung hat von diesem ganzen äh, Booking-Kram und so, ich meine, selbst zu der Zeit gab es ja schon eine massive Konkurrenz so, ne? also ich meine, die professionell arbeitenden Agenturen, also wo die Leute davon leben und so weiter, die gab es mhm. ja zu der Zeit auch schon. Ja, ähm.
0: genau. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war tatsächlich viel über so Buddies und so. Also, okay. dass man einfach rumgefragt hat, wer hat Bock? Und ja, da, also irgendwie kamen immer Anfragen rein. Und okay. dann äh, gerade auch so aus der, aus der Hardcore-Szene und so. Und weißt du, ich meine, wir waren ja eine kleine Klitsche irgendwie und äh, Absolut, von dem ja. her hatten wir jetzt auch nicht super große Bands, ja. die jetzt auch nicht so hart große Erwartungen hatten. So. Aber ähm, ja, es war teilweise, also es war definitiv auch ein bisschen eine harte Schule, weil du hast halt wirklich 100 E-Mails rausgeschickt und es kamen vielleicht sechs Antworten und davon waren halt dann zwei positiv. So. <lacht> ja, also es war kenn's. wirklich ja, ja. sehr, sehr hart. Ja. Na, du kommst ja auch aus dem DIY-Bereich. Ja, ja. Das,
1: ähm, ja, so haben wir ja auch angefangen im Endeffekt ja, ja. mit den Touren. Aber ja,
0: voll.
1: Ja. Hast da E-Mails rausgeschickt und dann ja. hast du äh, also, an Türen gekratzt wirklich, und ja, auf und Facebook Scheiß. hinterhergerannt ja, genau, und kannst du hier noch richtig. und kannst du da noch. Ja. Ähm,
0: also, es war super viel Aufwand, ne? Ja,
1: und und, absolut, also gerade so. die ersten Sachen. Ja, ja
0: und da, da bin ich auch heute sehr dankbar dafür, weil das natürlich heute sehr viel einfacher ist, hm. wenn man mit Bands zusammenarbeitet, die auch ne, so mit einem gewissen, gewissen Namen
1: haben so, und, genau und ne, wo das Booking so ein bisschen von. In Anführungsstrichen alleine läuft, ja, so, genau. auf jeden Fall. Ähm, mhm. Hattest du das Gefühl, dass dir das Mitfahren auf den Touren geholfen hat?
0: Auf jeden Fall.
1: Also nicht nur ja. beim, beim, beim Booking-Prozess, also ja. dass man die Veranstalterin oder ja. Veranstalter, was auch immer, kennengelernt hat, ja. sondern auch so um dieses ganze was Bands, sage ich mal, auch da durchmachen müssen, in Anführungsstrichen. Voll. Strecken fahren, aufbauen, genau. abbauen und dann, ja. ne?
0: Ey, 100 Prozent. Also ich gucke auch heute immer noch drauf, dass das Routing einfach gut ist. Ja. Einfach deswegen, weil ich es von früher kenne und weil ich selber ja. so oft geflucht habe oder irgendwie über Nachtfahrten hatte oder ja. komplett im Arsch irgendwo nach einer zwölf stunden fahrt angekommen bin. Und das muss einfach nicht sein, so. Deswegen.
1: Es lässt sich nicht immer vermeiden?
0: Nee, es lässt sich nicht immer ja. vermeiden, aber idealerweise muss es nicht sein.
1: Absolut, da, genau. da, bin, ich, da bin ich auf jeden Fall ganz bei ja. dir. Zu der Zeit, ich meine, wir haben es wir gerade schon mal angeteasert, so, da gibt es ja irgendwie doch einen, einen relativen Unterschied zwischen den Geschlechtern, mhm. wenn man so da draußen unterwegs ist. Wie war das für dich? Also um gerade mal mit diesem Thema jetzt hier schon relativ mhm. am Anfang mal einzusteigen. Ähm, du bist Bisschen in Lindau, ne? wie gesagt, da in dem Club irgendwie. Du hast mhm. das gerade aufgezählt. Es waren ja offensichtlich auch nur Männer äh, mhm. fest angestellt. Jetzt erstmal an dieser Stelle völlig wertfrei. Mhm. So. Wenn man auch, auch heutzutage, wenn dann Konzerte stattfinden, das Publikum, die Bands, es ist doch. Es geht in eine Richtung, mhm. sage ich mal so. Wie war das für dich damals, als du denn so die ersten Mal auf Tour gegangen bist? Du warst ja wahrscheinlich immer die einzige Frau, oder?
0: Ja, also sehr oft tatsächlich. Und ich habe eigentlich meistens gute Erfahrungen gemacht, aber ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie in eine Ecke stellt und Däumchen redet. weißt du? Also mhm. ich gehe schon offen einfach auch auf die Leute zu und sage so, hey, guck mal, alles, was heute geklärt werden muss, das regeln wir untereinander. So. Einfach, ähm, um von vornherein schon Situationen zu vermeiden, wo ich dann irgendwie als die Freundin des Hängers abgestempelt werde oder so. Das sowas. übliche ja.
1: Klischee halt. Ja, ne? ja, richtig, genau, voll.
0: Genau. Und ich, im Prinzip, ich glaube, es gab nur mal so zwei Situationen auf Tour, ich mal so ein bisschen sag, okay, das war jetzt irgendwie uncool, wobei wir die dann auch im Endeffekt gelöst haben. Also einmal war es... Ähm, mit Bands oder was? Genau, mit Bands, mhm. ja. Einmal ähm, waren wir im Schlachthof in Wiesbaden mhm. und da war schon unten im Keller, so ist so der Backstage-Raum, mhm. der Catering-Raum und dann äh, gibt es auch so, so einen Schlafraum äh, ja. und da war schon eine Band drin. Und dann kam die Band, mit der ich auf Tour war, kam auch mit rein und ich eben auch. Und die kannten sich schon und die haben sich alle untereinander begrüßt. Und dann stand man so im Kreis und keiner hat mich begrüßt. Keiner hat mir die Hand gegeben. Es war, als ob ich nicht existieren würde. Okay. Und das fand ich dann, also da sage ich dann auch was, weil
1: ja, so, klar.
0: Ne, es ist einfach komisch, ja. wenn alle begrüßt werden, nur du nicht. Aber du
1: warst ja vorher mit der Band auf Tour. Oder?
0: Ja, genau, aber die, also diese andere Band. Weißt nee, du aber die neue ich meine,
1: Band? deine, also deine ja, genau, Band, in ja, Anführungsstrichen, voll. ihr wart zusammen auf Tour, genau, ihr kanntet euch, kommen da unten rein und plötzlich bist du, ja. so, keine Ahnung, so der Anhang oder irgend ja, so sowas. Ja, 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 voll.
0: Also das war irgendwie so merkwürdig. Ähm, und das Zweite war, mh, auch mit einer befreundeten Band, da haben wir in äh, Freiburg gespielt. Ich glaube, es hieß damals White Rabbit oder die, die Kneipe daneben. Ich habe vergessen, wie es hieß. Und ähm, dann haben wir nach dem Konzert zusammen abgebaut, alles hochgetragen und so. Und dann, äh, ich hatte an dem Tag ein Kleid an und dann kam der Schlagzeuger der Hauptband her und meinte so, ey, lass, mir dich, äh, lass mich das doch mal äh, dir aus der Hand nehmen, Da machst du dein Kleid nicht dreckig. Und es war halt so, ja, wow. was soll man da machen? Also, ja, ja. außer mit den Augen rollen Und dann bin ich runtergegangen und habe mir als nächstes die Bassdrum geschnappt, so um ja. ein Statement zu setzen. Was natürlich auch ein bisschen... Naja, ich weiß nicht. Übertrieben ist, ist extrem in die andere Richtung, aber ähm, weißt du, so mir ist scheißegal, ja, was, um, ich, was ich anhab oder ob ich ja. dreckig werde oder nicht. Genauso wie jede andere Person, die auf Tour arbeitet.
1: Richtig. So. Ist ja dir überlassen.
0: Richtig, ne? genau. Im
1: Endeffekt. Aber okay, krass. Ja. Also das war jetzt in der ganzen Zeit ja. die einzigen zwei Sachen, die dir im Endeffekt
0: ja also es gab schon auch noch Situationen... Ich meine, es sind zwei Sachen zu
1: viel, brauchen wir nicht drüber reden, ja. aber ich meine, es ist... Es,
0: es gab definitiv Situationen, die, ähm, sage ich jetzt mal, grenzwertig waren, aber ich würde die jetzt nicht auf mein äh, Geschlecht beziehen, okay. Okay. weißt du? So, ja, ja. Ja, deswegen würde ich sagen, dass diese zwei tatsächlich so die Situation waren, also wir haben die dann auch gelöst so, mhm. und es ist alles cool, aber es war so, ist mir dann schon aufgefallen dass es einfach vielleicht bei anderen Personen anders gelaufen mhm. wäre. Um genau.
1: vielleicht bei dem Thema zu bleiben, aber nochmal ein anderes äh, Festchen aufzumachen. Du bist mhm. ja heute im professionellen Bereich unterwegs, mhm. dazu kommen wir noch. Ähm, um trotzdem aber vielleicht an dieser Stelle schon mal den Vergleich ziehen zu können. Hast du das Gefühl, dass es jetzt mal bandmäßig völlig äh, äh, außen vor gelassen, dass es ein für dich... Als, als Frau ein Unterschied ist, im DIY-Business Touren zu buchen oder im professionellen Bereich? Gibt es da Unterschiede oder ist das eigentlich egal?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich egal. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, im DIY-Bereich einen Fuß in die Tür zu bekommen. Grundsätzlich
1: egal ja, als grundsätzlich, was. Ja, grundsätzlich, ja,
0: genau. Deswegen, äh
1: Aber warum ist es so schwer?
0: Ich, also ich müsste weiß, nicht eigentlich
1: DIY genau ja, eigentlich eigentlich
0: schon, ne? viel leichter
1: sein? Weil DIY ist ja, alle können, ja, alle, ja, egal stimmt, wie, egal ja. was du
0: bist, ja, ja, voll. ihr könnt alle machen. Ja.
1: Hauptsache ihr macht, so ja. nach dem ja, Motto. Ja, genau. Und eigentlich müsste doch das Profis, diese professionelle Ebene, was ja faktisch einfach ist, ja. völlig autonom abgeschlossen und man ja, kommt stimmt. kaum rein, ja. eigentlich genau das Gegenteil sein, oder? Das
0: stimmt, ja, aber ich glaube... Also vielleicht ist es jetzt auch nur so im Nachhinein, dass hm. ich mir denke, oh, es war so eine harte Zeit irgendwie. Aber es war auch voll die gute Zeit. Aber ähm, ja, ich, ich fand es einfach sehr, sehr ermüdend und anstrengend, immer den Leuten so hinterherrennen ja, zu müssen. Ja, immer wieder. Ne? Also und nachfassen zu müssen und wirklich so fast schon ein bisschen so bittsteller ähm, zu gucken, dass man halt die Bands unterbekommt. Ne? Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt nach Corona sein wird. Oh ja. Weißt du, ob ja. dann so das Angebot von Seiten der Szene noch da ist oder ob da auch viele einfach sagen, okay, du, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es fängt auch bei den Clubs an. Wird es diese ja. ganzen Spots noch geben so im Endeffekt? Ja, also ich ja. Finde, wie Man sieht es hier in Berlin an der eigenen Stadt ja auch, dass mhm. man irgendwie so diese kleineren Läden... Ja. So viele gibt es auch nicht mehr. Mhm. So, ne? ja. so viele DIY-Spots und, und kleine autonome Räume gibt es auch nicht mehr ja, in Berlin. So, ne? ja. und das wird sich ja, das ist jetzt so dieser Mikrokosmos Berlin, aber das wird, ja, wird sich ja wahrscheinlich europaweit durchaus auch gewandelt haben.
0: Ja, ich, ich ja? denke auch. Ja. Oder weißt du, die Leute machen halt inzwischen was anderes oder haben andere Hobbys oder keine Ahnung. Ne? Ja. Also,
1: haben ein richtiges Leben ja, angefangen. Richtig. Ja, genau,
0: voll. <lacht> ja. Okay,
1: ähm, ja kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Wir, wir rattern erstmal hier deinen, deinen Lebenslauf weiter. Okay. Flix, hast du wie lange gemacht?
0: Ähm, ich glaube drei Jahre. Drei, ja, drei Jahre müsste es gewesen sein. Oh, Aber es war ja
1: gar nicht so lange. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ja, kann das, das sein? Ja, das kann sein. Ich glaube, wir ja. haben mal eine Test, wie, wie ist die Band?
0: Test, Test, of time. Test of Time. Ja, stimmt. Eine genau. Show gemacht, ne? Ja, stimmt. Sein. Wo war das nochmal? Weißt du das noch?
1: Ähm... Das war, jetzt ist mein Schuh offen hier, äh, <lacht> So jetzt bin ich da, in der Zukunft, Zuk Echt? ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Zukunft am Ostkreuz war, bei äh, einem unserem, äh, ich glaube, ah, unserem legendären Stateless-Fest.
0: Ja, ja, stimmt, ja, Stateless-Fest, ja, genau. Ne? Okay. 2014. Ja, stimmt. War das, glaube ich. Ja, ich glaube, es waren sogar, hm. Ich glaube, ich war sogar zweimal mit denen auf Tour und ihr habt zweimal die Show das gemacht. Es kann auch sein, dass wir
1: dann danach irgendwann nochmal eine Show haben. Ja, oder vielleicht haben.
0: war es auch eine andere Band, ja. kann ja. auch sein. Aber das
1: 2014, glaube ich, ich bin, bin so, habe irgendwie so versucht nachzuvollziehen, ja. wann, wann, also wann das war, aber ich glaube, es war 2014.
0: Ja, okay. Ähm,
1: sprich, wie ging es nach Flix weiter?
0: Ähm, ich bin dann nahtlos zu Destiny gegangen. Ach, direkt ja, ja, von genau. der
1: Straße weg Richtig. akquiriert?
0: <lacht> ja, quasi.
1: Okay. Ja, äh, habe da beworben? auch.
0: Ja, ich habe mich da okay. voll reingezeckt. <lacht> ja. ja, es war tatsächlich so, weil ähm, ich hatte einen Kumpel, der da gearbeitet hat, mein ehemaliger Arbeitskollege Flo, mhm. super Typ, der ist jetzt in Australien. Und ähm, der hat mir den Tipp gegeben, meinte so, ey, da tut sich irgendwann was, schreib doch einfach Dave oder kontaktier Dave. Okay, ja. und dann habe ich fünf Monate am Stück, immer am ersten des Monats, habe ich ihm entweder eine Mail geschrieben, habe ihn angerufen oder eine SMS geschrieben. <lacht> Ja, und dann nach fünf Monaten kam irgendwann mal so zurück, ach, okay, komm dann morgen, halt. dann komm wir halt morgen zum Vorstellungsgespräch. Okay, krass. Ja.
1: hast du dich ja wirklich reingezeckt.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
1: hast du Bands mitgenommen zu Destiny, mit denen du vorher auf DIY-Ebene gearbeitet hast? Oder hast du... Nee,
0: tatsächlich nicht. Also es war, es stand mal so im Gespräch, Such Gold mitzunehmen, mhm. aber die haben leider musikalisch dann nicht gepasst und... Da hatte ich leider nicht so viel Fahndungsspielraum.
1: Ja gut, wenn man da frisch dann anfängt, dann ja. muss man halt irgendwie das, äh, das nehmen, was da ist oder ja, was ja, man voll. machen darf. Ja,
0: und es, aber weißt du, für mich war es halt auch irgendwie so ein krasser Unterschied, weil mhm. davor habe ich eben mit äh, kleineren Bands gearbeitet und dann am ersten Tag im Büro habe ich den Vertrag für die Descendants für Südamerika erstellt und unterschrieben. Es war so, okay, what? Ist halt
1: so. Ja. <lacht> Willkommen im <lacht> Business, oder?
0: Verrückt, auf jeden Fall, ja.
1: Wann? Also, gib mir mal eine Jahreszahl. Wann war das ungefähr? Wann hast du da... Ähm,
0: das war ziemlich genau vor sechs Jahren. Okay. Also... Was ist denn jetzt? 21.
1: Bei 15 dann, oder? Ja, genau. Oder
0: mhm, ja. Cool. Genau, es war im September vor sechs Jahren. Nicht schlecht. Ja. Verrückt. So lang schon. Verrückt, ey. Ähm. Alle meine grauen Haare sind in der Zeit entstanden.
1: <lacht> oh ja, ja. das, das kenne ich. ja. Wie, also wie ist es dir seitdem ergangen? Also wie, wie, wie ist dieser Schritt für dich gewesen? Von diesem DIY-Business rein in dieses Professionelle? Ich weiß nicht, du hast ja dann wahrscheinlich auch ein Gehalt bekommen oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Also man, man war jetzt nicht mehr so, wie du es ja selber gesagt hast, so Bittstellermäßig mhm. so von wegen, hey, ich buche euch eine Tour, habt ihr Lust? Vielleicht bleibt ja am Ende auch noch ein bisschen Geld hängen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, also war ja wahrscheinlich komplett irgendwie alles auf Kopf gestellt, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es mega gut. Also ich bin auch heute noch, ich liebe diesen Job, ich find's so mhm. cool, es macht so viel Spaß, einfach projektbasiert zu arbeiten, mit vielen Leuten zu arbeiten, die auch Bock haben. Und ähm, es war auf jeden Fall ähm, eine, eine Veränderung, aber eine positive. Okay. So, ich konnte mir jetzt Pizza am Ende des Monats leisten. So, yes. weißt du? Yeah. <lacht> war gut.
1: Ja. Da in der Phase, also jetzt in diesem professionellen Business, nur Positives zu erzählen?
0: Ja, also ich überlege gerade, ob irgendwann mal was war, was irgendwie jetzt nicht so cool war, aber nee, also vielleicht das Einzige ist tatsächlich vor Corona, ja. ähm, vor Corona ähm, war wahnsinnig viel was wir so auf dem Tisch hatten. Also, okay. dass es eher so ein so, so bisschen Richtung krasse Überarbeitung eher okay. ging. Aber ja. das...
1: Okay, das, also das finde ich, find ich abgefahren, weil so meiner Erfahrung nach, also mhm. klar, viel Arbeit und so weiter, brauchen wir nicht ja. drüber reden. Ähm, was ich allerdings immer sehr problematisch empfunden mhm. habe, ist dieses Verhältnis zwischen, zwischen so einer Management-Ebene, mhm. die so ein bisschen geboren wurde, die jetzt irgendwie da ist, ja. ähm, so eine gewisse fehlende Loyalität auch.
0: Okay, ja. Mhm. Also,
1: also so eine Geschichte, weißt du, dass ja. da sich eher so viel verändert hat.
0: Ja. Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch nicht immer positive Erfahrungen so im DIY-Bereich gemacht. Okay. Also okay. Ähm, ich hatte einmal mit einer Band vereinbart, dass, äh, dass ich die bei einer anderen Band mit drauf buche und ähm, dann also wirklich für einen verschwindend geringen Betrag und dann haben die halt am Ende nicht bezahlt oder sowas. Mhm. Und das also das fand ich dann schon auch ähm, eine schöne Abwechslung, dass du halt wirklich auch sicher weißt, dass du bezahlt wirst und dich nicht drum kümmern musst und nicht Leuten rennen musst, ja, ja, mit ja. denen du befreundet bist. So. Ja, ja. Ne? Weil das, das ist halt, auch immer noch
1: ein Knackpunkt. So, ne? Ja, voll,
0: deswegen aber ähm, Also auch so, so eine diese, gewisse
1: Distanz, die man dann vielleicht auch hat.
0: Ja, ja, ja. Aber so mit der fehlenden Loyal Loyalität, ähm, das habe ich tatsächlich bisher eigentlich noch nicht gemacht, die Erfahrung. Also, wir hatten mal intern einen Bandwechsel. Ja,
1: aber, gut, aber das ja.
0: Aber ansonsten, also ist, glaube ich, auch noch nie eine Band von mir weggegangen oder okay. so. Also wenn, dann war es eher so, dass wir gesagt haben, oh, Ey, es tut uns wirklich mega leid, aber... Geht. Ja, wir haben leider nicht mehr die Kapazitäten ja, ja. oder so, ja, ne? Ja, also das ich. kommt ja auch manchmal vor.
1: Ja. Mit genau. welchen Bands arbeitest du? Jetzt müssen wir es hier natürlich auch mal ein bisschen breit ja,
0: genau, also ähm, Bad Cop, Bad Cop, Baboon Show, Buster Shuffle, Descendants mache ich zusammen mit meinem Chef, ähm, Less Than Jake, Moscow Death Brigade, Propagandy, Strike Anywhere. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen.
1: Strike Anywhere gibt es noch?
0: Die gibt es noch, ja. Oder gibt es die wieder? Nee, die gibt es immer noch. Okay. Ja, genau. Wusste,
1: wusste ich gar nicht, dass die, dass die noch aktiv sind. Ja. Okay. Cool. Ja. Äh, also ja, freut mich, dass das, dass das alles im Endeffekt für dich so reibungslos äh, ja. gelaufen ist. Also auch dieser Übergang von DIY zu professionell, dass es da Voll. irgendwie, dass das alles... Gepasst hat, ja. konntest du Veranstalter mitnehmen, mit denen du dann ja. vorher DIY-mäßig und dann im professionellen ja. Business?
0: Ja, teilweise. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das war cool. Also gerade so auch in der Schweiz, äh, weißt du, so die mhm. die Über you leute die ja hier das Ubenuse-Festival veranstalten mhm. oder Kathi von Singalong oder so. Genau, das, das war auf jeden Fall cool. Oder so gerade, weißt du, so ich würde jetzt mal sagen, so in den Ländern außerhalb Deutschlands, äh, in Tschechien oder so, da arbeite ich immer noch mit vielen Leuten zusammen und doch, also schon.
1: Okay, cool, weil das, das ist ja eigentlich auch irgendwas, was so ein bisschen, finde ich, auch den Spirit ausmacht, dass ja. man so gemeinsam wächst. Auf
0: jeden Fall, auf jeden ne? Fall. Also du ja. bist ja
1: irgendwie dann mit diesem Schritt ins, ins professionelle Business genau. auch irgendwie gewachsen, die Bands ja. sind größer geworden und das ist ja eigentlich cool, wenn man so so einen Veranstalt auch mitzieht, Auf oder? jeden
0: Fall, ja, definitiv.
1: Ja, ja. ja. Aber auch hier an der Stelle, jetzt kommt wieder der Einwand, wahrscheinlich auch wieder nur Männer, mit denen du da arbeitest, oder? Also auf Veranstalterebene und so weiter?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Handvoll Frauen, aber... Was aber woran ist? liegt's? Ja, ich weiß es, ehrlich gesagt. Also ich meine, du bist ja auch, auch nicht so ganz, aber... Ja, ich also man muss aber auch dazu sagen, ähm, so der oder die Person, die die mir dann tatsächlich auch gezeigt hat, dass es das möglich ist, war auch eine Frau. Und zwar war das die Tourmanagerin von Frank Turner. Oh, okay. Genau, weil irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich war davor im, im Club Woodville und so immer nur von Männern umgeben mhm. oder von sehr vielen Männern und habe irgendwie nie gedacht, dass es das tatsächlich so die Option gibt, dass ich das auch so machen könnte, weil sie ja so professionell mit Bands auf Tour gehen oder so bis ich dann eben mal die Tourmanagerin kennengelernt habe und mich dann auch mal mit ihr unterhalten habe. Und dann dachte ich mir danach so, ah, okay, hm, vielleicht wäre das ja auch eine Option. Und weißt du, es ist, es ist, es ist, im Nachhinein ist es so banal einfach, wo du denkst so, ey. Warum nicht? So, ja, wieso denn nicht? Ne? Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich ähm, diese mangelnde Vorbildfunktion, dass du halt automatisch okay. Okay. dich an Leuten orientierst, an anderen Leuten orientierst. Und wenn du nicht diese Sichtbarkeit hast, dass du dann gar nicht an dich selbst glaubst und denkst, dass du das machen kannst. Mhm. Weißt du? Weil, ja. so, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist schon auch so das Problem ganz generell in der Szene, so diese mangelnde Sichtbarkeit. Egal, ob das jetzt auf Festival-Lineups ist oder mhm. äh, hinter der Bühne oder sonst was. Ne? So, also, ja. ja. Das okay. ist tatsächlich was, was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
1: Dann, siehst du, daraus ergeben sich direkt zwei Fragen für mich. Ja. Äh, siehst du dich ein bisschen in dieser Vorbildfunktion? So ein bisschen als vielleicht als Role Model für irgendwelche ja, Mädels, die ich, so ja, sehen?
0: ich glaube schon tatsächlich, ja. Also, ähm, zumindest für meine Nichten. Meine Nichte hat mich mal interviewt für die Schule. Ja, cool. <lacht> als interessanten Beruf. <lacht> nee, aber ähm, doch, ich glaube, dass jede Person in äh, so hilft, so als Vorbild. Ne? Mhm. Also, wenn man in bestimmten Positionen arbeitet oder so. Okay. Ja.
1: Du hast auch gerade Festivals angesprochen. Das mhm. ist ja auch immer so ein heiß diskutiertes Thema. Ja, ja. Äh, diese Quoten und ja. äh, wir brauchen einen gewissen Prozentsatz an mhm. von dem und dem und von dem und dem. Wie siehst mhm. du das? Also macht das, macht das aus deiner Sicht Sinn, zu sagen, ja. mindestens 10 Prozent muss das sein oder
0: irgendwie so? Ja. Ja, ich finde tatsächlich, dass das äh, sinnvoll ist. Also ich finde es vor allem auch spannend, weil sonst ändert sich halt nichts. Weißt du, so Besser Sie als,
1: als Druckpunkt. Ja, genau, so. auf jeden Fall. Mhm. Weil
0: ich meine und, und ich finde, es ist tatsächlich auch der Job von einem Festival-Promotenden, sich die Mühe zu machen, auch mal genauer zu gucken, was ist denn überhaupt möglich. Weil, ähm, weißt du, wenn jemand, also wenn das Gremium sagt, ey, oder hier die, die Montagssitzung des Festivals, ne? <lacht> Wenn er sagt, hey, hier, mach mal ein bisschen mehr Hip-Hop, dann muss sich die Person ja auch damit auseinandersetzen, was sind denn gerade aktuelle Hip-Hop-Bands? Absolut, hier, ja. Ne? ja. So, und wenn man dann sagt, hey, wir möchten einfach die Gesellschaft ein bisschen mehr abbilden und ein bisschen inklusiver werden, guck doch mal auch, keine Ahnung, ob du Bands findest, bei denen Menschen mit anderer Hautfarbe mitspielen ja, oder ja. mehr Frauen oder ja. keine Ahnung. Ne? Also ja. einfach, um die Szene inklusiver zu machen. Ich ja. finde, das ist schon ein guter Ansatz. Ja, weil also.
1: das, das Gegenargument ist ja dann immer, ja, wir müssen Tickets verkaufen und so ja. weiter. Man verkauft damit keine Tickets, was ich glaube auch für Quatsch halte. Ja. Ähm, oder aber wenn man so Quoten einrichtet, mhm. dass man sagt, ja, aber man kann ja jetzt nicht, sage ich mal, vergleichsweise schlechte Bands nehmen, nur weil da mhm. irgendwie eine Frau mitspielt oder was auch ja, immer ja. so. Ne? Das sind ja dann diese, diese, diese Argumente, die man dann ja. immer in den Raum wirft.
0: Ja. Naja, aber es gibt ja genug Bands mit Frauen, die super gut sind.
1: Das meine ich. Also ich Verstehe nicht, also ne, ich weiß nicht, ob, ob jetzt so eine, so eine Quote mal der richtige Weg ist, aber ich glaube, der, der, der Ansatz, also zu sagen, wie du es ja selber gesagt hast, einfach das, die Gesellschaft auch irgendwie abzubilden oder... Also ich meine, es gibt wirklich viele, viele gute Bands auch. Ne, Auf mit, jeden Fall. Mit, äh, mit, mit weiblichen Darstellerinnen und, und Musikanten und was ja. weiß nicht alles.
0: Und weißt du, wir haben uns letztens mal die Mühe gemacht, wir haben mal unseren eigenen Roster angeschaut ah, ja, okay. und wir dachten eigentlich, ey, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wir haben trotzdem nur ein Viertel davon ja. mit äh, weiblichen Personen. das wahrscheinlich schon richtig und, gutes ist Ey, das ist richtig oder? gut. Ey, wir haben uns tatsächlich auch andere Booking-Agenturen angeschaut. Und ähm, ja, wir sind da mit vorne mit dabei, sage ich jetzt ich mal. Gesagt,
1: Spitzenreiter. Ich, ja. Wenn ich es ich, richtig auf dem Schirm habe, seid ihr aber auch grundsätzlich, was das Angestelltenverhältnis mhm. angeht, oder? Selbst da stecht ihr ja hervor, Ja, auf oder? jeden
0: Fall. Das stimmt, du hast recht. Also wir haben tatsächlich unseren Chef, einen Buchhalter und dann... Vier weibliche Angestellte, davon drei Bookerinnen. Ja.
1: Da musst du mir erstmal eine Agentur zeigen, wo ja. das genau so das aus stimmt. aussieht. So, ne? Ja, und
0: ganz oft ist es jetzt na, tatsächlich auch so, weißt du, dass du halt äh, die männlichen Booker hast und dann die Assistenz genau, genau. weiblich ist. Ne?
1: Buchhaltung macht dann, genau, äh, was weiß ich, irgendwer und ja. dann genau die Assistentin ist dann ja. nur die Assistentin im Endeffekt. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ja. Du hast es gerade gesagt, es braucht Vorbilder,
0: mhm.
1: so ein bisschen, dass vielleicht auch irgendwie was nachkommt und ja. so weiter. Ähm, aber also ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube, es bedarf nicht nur Vorbilder, sondern ich glaube, ab einer gewissen Stufe, ab einer gewissen Ebene müssen auch einfach aktiv Türen geöffnet werden. Auf oder? jeden
0: Fall, ja.
1: Weil ich, also wenn man sich jetzt mal wirklich auf diesem ganz, sagen wir schon fast Industrielevel umguckt, mhm. Das wird ja, ne, da kommen wir zu diesem Klischee, alte weiße Männer. Ja. So, ne? Ja. Egal welche Agentur, selbst auf, auf diesem, was weiß ich Avocado-MAD-Destiny-Level, mhm. so, ne? Es sind halt auch Großteil Typen, die das halt ja, so ja. reißen, das Business ja. und darüber hinaus ja auch. Ja, voll. Oder? Also ich auf meine, ist klar Vorbilder auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ja wahrscheinlich auch aktiv irgendwas getan werden, oder?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Aber was Fall. kann man machen? Ja, das ist eine gute Frage, ja, weil du, also irgendwann kommt halt dann doch so diese unsichtbare gläserne Decke, ne, ins genau. Spiel. Von dem her, ähm, ich weiß es nicht genau. Also, ich weiß nur, dass bei Destiny, dass wir da echt so von Glück reden können, dass unser Chef da einfach super mhm. supportive ist und ähm, ja, also der hat auch wirklich so von Tag 1 hat er einfach äh, uns Verantwortung übergeben und gesagt, ja, mach da einfach mal. Mhm. So, Also, das finde ich schon cool. Und ähm, ja, aber es gibt tatsächlich schon viele Agenturen, die auch einfach so, ja, um sich jetzt mal zu zitieren, so Pimmelvereine sind, ne? Ja. So, also, und das finde ich dann auch äh, interessant, da guckt man dann schon so ein bisschen drauf, wenn neue Leute eingestellt werden, ob sie dann drauf achten, aber nö. <lacht> so. ja. Eher
1: nicht. Eher nicht, genau. Ähm. Um vielleicht dann noch nochmal ähm, kurz von, von diesem Thema wegzukommen. Ja. Weil du hast ja noch, hast ja noch andere Steckenpferde. Du hast ja noch ja. andere wichtige Themen. Ja. Ähm, Music Declares Emergency ist mhm. äh, noch so ein Thema.
0: Ja, genau. Da. Machen wir
1: erstmal das. Mhm. Und dann kommt, dann kommt das große. Okay. Dein großes neues Baby. Okay,
0: ja, voll gut. Ja, Music Declares Emergency ist ein Netzwerk aus äh, Menschen aus der Musikbranche, die sich zusammengetan haben, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise zu lenken. Und ähm, ich bin da so ja, vor einem Jahr ungefähr dazu gekommen mhm. und ähm, fand es einfach auch so in Corona-Zeiten, so das, was der Podcast für dich ist, bei ja. Music Declares für mich, <lacht> weil, äh, weil ich es total schön fand, einfach so den Austausch mit anderen Leuten wieder zu haben. Wer hängt und, da mit drin?
1: Um mal so ein paar Namen zu nennen.
0: Ähm, da hängt mit drin äh, Sarah Lüngen, mit der ich jetzt auch mhm. die Changes hier gegründet habe. Ähm, dann Super Unknown, so eine Kommunikationsagentur auch. Ähm, hängt da noch mit drin Lisa von Fridays for Future. Ähm, ja, wir sind so ein kleiner harter Ach so, Fine vom Green Touring Network. Konstanze mhm. ähm, von Clubtopia und Club Liebe. Also äh, Julian von äh, Soundbrenner, also so ein. So ein Tech-Unternehmen, also okay. so ganz unterschiedliche Aus Leute, einfach Branchen genau. und
1: Szenen und was auch immer. Genau, ja, ja, ja
0: voll. Und ähm, ja, also es ist total, es macht total Spaß. So. Aber es ist ein
1: reines Austauschnetzwerk, oder was?
0: Ja, also wir verstehen uns eher so als Wissensvermittlung oder so. Okay. Also genau, so. es gibt dann immer so Aktionswochen ja. oder Kampagnen, wo wir dann eben auch die Bands mit involvieren, die unsere Erklärung unterschrieben haben. Also es gibt eine Erklärung, die kann man unterzeichnen, dass der Klimanotstand eben ausgerufen wird mhm. und dass man sich als Band, ähm, ich sage jetzt mal, grüner ja, verbessert. Okay. So in eine grünere Richtung geht, in eine nachhaltigere Richtung geht. Okay. Aber ist es ist jetzt eine Selbstverpflichtung. Ist es ist jetzt nicht so, dass wir die Bands dann kontrollieren, ob sie das okay. tatsächlich machen.
1: Gibt es auch kein Handout oder irgendwie sowas, wo mit so do oder so?
0: Nee, aber es gibt schon äh, sehr viele äh, Handlungsempfehlungen auf unserer Webseite. Okay. Genau, also okay. da kann man drauf gucken und kann gucken, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, ein Mensch bist, der bei einem Label arbeitet, dann hast du zehn Punkte, die du sofort verbessern kannst. Also
1: nimm mal, gib uns mal hier Infos.
0: Ja, okay, also zum Beispiel du kannst Vinyl statt auf 180 Gramm auf 140 Gramm herstellen. Obwohl das ja
1: dieser Sammler-Effekt ist, diese 180 Gramm schwere Vinyl. Ja, das stimmt,
0: aber an sich von der Soundqualität ist kein Unterschied. Absolut. Und du sparst dir aber halt ein bisschen Erdöl. So. Und auch bei der, ähm, beim Versand einfach ein bisschen auch Versandkosten. Also von dem ja. her also es ist es nicht nur ein ökologischer Effekt, sondern in dem Fall spart man sich vielleicht sogar auch. Ein es lohnt was. sich sogar finanziell. Richtig, richtig, ja. Und so ist dann in jedem Bereich äh, gibt Handlungsempfehlungen. Mhm. Also für Bands dann zum Beispiel äh, gibt es, äh, dass sie einen Green Rider sich äh, erstellen können oder für booking Bookingagenturen so diese diese generellen Sachen einfach auf grünen Strom zu wechseln, so einer ethischen Bank zu wechseln, sowas halt.
1: Ja, oder was also was mir jetzt spontan einfallen mhm. würde wäre Tourbücher muss man ja auch nicht mehr ausdrucken, oder? Das stimmt,
0: oder? ja auf jeden Fall. Ja, ich ja. meine,
1: die meisten haben eh ein Smartphone und so ja. und äh, kann genau. man sich ja auch irgendwie digital rumschicken.
0: Voll, ja. Also wir haben es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass wir kurz vor Corona ähm, die Art umgestellt haben, wie wir mit Tourpostern umgehen. Davor haben wir immer einen riesen Batzen Tourposter bestellt und die dann an die Promoterin mhm. geschickt und jetzt sagen wir so, hey, hier ist das Design, druckt so viel ihr tatsächlich braucht.
1: Ja, so. ja macht ja Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, aber wir haben es immer noch sehr lange, haben wir so am physischen selber äh, drucken und eben mhm. dann rausschicken festgehalten. Ja,
1: ja 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 Wo es ja eigentlich viel smarter ist, oder? Ich meine, ich ja, ja, mit Feieralarm und wie diese ganzen Buden genau. heißen, ja. keine Werbung. Ja, <lacht> gut, dass du
0: es nochmal gesagt <lacht> hast.
1: Nicht, dass jetzt hier gleich wieder irgendwer <lacht> ja. durchdreht. Und, ach, du
0: meinst die Umweltdruckerei? Keine ja. Werbung? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, genau. Also, ich meine, jeder, also alle, die Shows machen, können sich ja da easy die Poster selber drucken. Also, es genau. ist ja jetzt ist ja überhaupt gar kein, gar kein Geheimtrick mehr, nee. dass nur die Agenturen da irgendwo nein, Zugriff nein, drauf nein, hätten. Nein, überhaupt so, ne? nicht,
0: überhaupt nicht. Und manchmal sind es eben auch so kleine Sachen die aber dann trotzdem mal halt den ja. Effekt haben. Ne? Genau. Und genau. so das Große ist dann natürlich, äh, bei den Booking-Agenturen zu gucken, wie das Routing aussieht und möglichst halt Flüge zu vermeiden.
1: Mm -hmm. Den ja. Ansatz mit Zug zu fahren, habt ihr den auch?
0: Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber wir haben auch fast nur internationale Bands. Okay. Also wir haben, äh, aus Deutschland haben wir einmal hühnerherzen Da kümmert sich meine Kollegin drum. Und sonst... Haben wir eigentlich nur, ja, das ist die einzige deutsche Band, die wir haben. Okay. Ich, aber ich finde es total spannend und ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Also, ich stelle es mir oder schwer Flixbus. vor, gerade auch ab so einer bestimmten Größe, ne? Ja. Und, äh, aber ich fände es total spannend, das mal so durchzuspielen.
1: Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es also ist wahrscheinlich mega riskant, so eine Tour mit Zug irgendwie ja, ja, klar. oder
0: sowas. Ja, ja, klar sich halt dann auf äh, die Zugfahrpläne zu verlassen ja, und so ne das ist,
1: mm, ja. keine Ahnung aber so Flixbus oder so ich weiß nicht wie das mit dem, mit dem Gepäck ist aber wenn man da halt irgendwie so einen Wochenendtrip könnte ich mir vorstellen dass das ja. durchaus machbar ist und ja. die kosten ja auch nichts keine Ahnung ob das, das jetzt so umwelttechnisch so gut ist dass die ja. nichts kosten ja. äh, aber wahrscheinlich fährt man fast günstiger ja. mit einem Flixbus als wenn man mit einem eigenen Van unterwegs
0: ist ja vielleicht ist. vielleicht wobei man muss ja auch sagen so alles ähm, was, äh, was gebündelt ist, ist ja schon wieder effizient. Das meine weißt ich, das also war jetzt so meine Ansatz. Wenn auch, du statt oder? acht Personen, die jetzt einzeln mit dem Auto zum Gig fahren, die alle zusammen in eine Van packst, ja. dann bist du ja schon effizient unterwegs.
1: Jetzt stell dir mal vor, so. drei so eine Bands, die alle in einem Flixbus sitzen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> noch sehr gut.
1: Gebündelt. Und die bringen doch gleich Gäste mit. Ja, sehr gut. Optimal. Perfekt. <lacht> ja. Äh, du hast es gerade schon selber angesprochen. Du hast ja. äh, jetzt noch ein äh, neues Baby. Ja, genau. Die äh, Change and See.
0: Richtig, ja. Das War, ist die, was die, ist das? Das ist die Agentur für nachhaltigen Wandel. Und zwar okay. äh, haben da meine Kollegin Sarah und ich eben äh, unsere Liebe zu Musik und Klimaschutz nochmal gebündelt. Und das, ist, das geht nochmal mehr so in die Tiefe als Music Declares Emergency. Also äh, wir begleiten dann quasi spezielle Projekte oder Bands oder keine Ahnung, Agenturen und helfen ihnen, ähm, nachhaltiger zu werden. Okay, also,
1: also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also kommt ihr dann, mhm. also nicht, wir sind jetzt bei einer Band, ihr kommt dann zu der Band, macht erstmal eine Bestandsaufnahme. Genau. Wie reist ihr, was macht ihr oder ein Label oder ein ja. Festival oder was auch immer? Genau, Okay. richtig.
0: Also äh, wir bieten äh, zum einen Wissensvermittlung durch Workshops an oder eben die Erstellung von einer Nachhaltigkeitsstrategie und die Umsetzung davon, die Berechnung äh, des CO2-Fußabdrucks oder... Individuelles Beratungsgespräch, also da ist alles möglich. Und ähm, im Prinzip, ja, wir gucken, wenn, wenn wir jetzt von einer Tournee sprechen, dann gucken wir, was setzt die Band denn schon um und wer sind die Ansprechpartner, weißt du, weil wir wollen es natürlich nicht irgendwie, wir wollen natürlich nicht irgendjemand was überstülpen mhm. und dann haben die da überhaupt gar keinen Bock drauf, sondern es muss schon zusammen entstehen, so idealerweise. So, ja, also, das
1: das Touring-Business muss ja auch irgendwie noch funktionieren. Also ja, ja, ne, die klar. Band muss ja noch von A nach B kommen. Ja, auf
0: jeden Fall, klar, auf ja. jeden Fall. Und ähm, deswegen, also es ist halt dann super spannend, weil du ähm, klapperst halt dann so deine Punkte ab, weißt du, so Mobilität, Energie, Wasser, Müll und nachhaltige Ressourcenbeschaffung und guckst halt, wo gibt es denn überall Verbesserungsbedarf bei den verschiedenen mhm. Punkten. Und so unter äh, nachhaltige Ressourcenbeschaffung fällt dann zum Beispiel Catering und Merch. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Und
0: ähm, also es ist total spannend, weil du machst es ja nicht nur so für, weiß ich nicht, die Situation hinter der Bühne und auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne. Yeah. Weil der größte Anteil äh, der ausgestoßenen Emissionen entsteht durch die Fananreise tatsächlich. Zumindest bei okay. großen Bands. Ja. Yeah. So, also bis zu 80 Prozent. Okay. So, beziehungsweise Coldplay, eine, sorry, Radiohead, die haben vor 20 Jahren mal so eine Studie gemacht und äh, da war die Fananreise hat 93 Prozent ihres CO2-Fußabdrucks ausgemacht. Krass, oder? So. Also Aber keine es, Fans mehr. Ja, genau. <lacht> Voll. Er war halt auch in Amerika und ja. ähm, so in Amphitheatern außerhalb der Stadt. Mhm. Also von dem her ne, ist es vielleicht nochmal ein Sonderfall. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Und auch ein Thema, um das wir nicht drumherum kommen.
1: Absolut, also weißt du? definitiv. Was mir jetzt dabei einfällt, ist, ja. ähm, klar, wir haben einmal die großen Bands, so, die mhm. irgendwie ab, ab einer gewissen Ebene ja auch, ich sag mal, gewisse Finanzmittel ja auch zur ja. Verfügung haben, wo mhm. man dann, weiß ich nicht, vielleicht kann man, in, in, also wenn sie noch mit einem Sprinter fahren, vielleicht kann man auf so einen E-Sprinter auch umstellen mhm. oder was auch immer. Ähm, ich sehe das halt eher schwierig, mhm bei so kleineren Geschichten, ne? ja. also bei so kleineren Bands, die, was weiß ich, auf so einer 200 Menschenebene ebene spielen, ja. ähm, dort diese Finanzmittel auch aufzutreiben, zu sagen, okay, pass auf, auf der einen Seite, wir wollen vielleicht äh, eco-friendly Merch oder irgendwie mhm. sowas machen, ne? wir brauchen den Fair-Trade-Merch, ja. gut, dann muss ein T-Shirt aber auch irgendwie am Ende, damit es sich für uns halt irgendwie auch noch lohnt, ja. weiß ich nicht, 25, 30 Euro kosten. Ja, so, ne? ja. Dann hast du dir das Catering, mhm. wo man sagt, ja, vielleicht, wir wollen halt irgendwie nur lokal oder irgendwie so oder, oder bio ja. äh, dann im Endeffekt haben. Ne? Wir kennen es alle, kostet halt auch irgendwie ein bisschen mehr ja. Geld. Im Umkehrschluss, um das alles zu finanzieren, ja. müssen ja die Leute, die, die die Tickets kaufen, tiefer in die Tasche greifen, sprich Ticketpreise, müssten ja höher angesetzt werden, ja. oder?
0: Ja, ähm, da habe ich jetzt nicht so wirklich eine Meinung zu, aber das Ding ist, ähm, ha, hi. Ha. Ähm, das Ding ist, er ähm, ähm, ist tatsächlich den Faden verloren. <lacht> du hast keine voll. Meinung zum Geld <lacht> mehr, von irgendeinem Verwirrten so, hier. Ach so, doch, doch, nee, sorry. Ähm, ja, ich finde, also es entstehen ja trotzdem diese externalen Kosten, ne, ob du die jetzt irgendwie auf die Ticketpreise umlegst oder nicht. Weißt du, so wenn du T-Shirts in Bangladesch zu Dumpingpreisen produzieren mhm. lässt, dann hast du ja trotzdem einfach eine krasse Ungerechtigkeit, ob sich das jetzt im Preis deines Merches abbildet oder nicht.
1: Mhm, na klar. So,
0: und ich glaube schon dass man den Leuten auch mehr zutrauen kann und auch nicht so sehr so in die Richtung Verzicht gehen darf, sondern mehr so in Richtung Solidarität mhm. weil weißt du, wenn du sagst so, hey Leute, guck mal unsere T-Shirts kosten mehr, aber dafür stellen wir auch sicher, dass ähm, weiß ich nicht, dass keine Kinderarbeit dahinter steckt Absolut, und dass, ja, ja, dass es ja. äh, faire, äh, faire Baumwolle ist und die Arbeitsbedingungen einfach cool sind, ich glaube schon dass das Publikum das supportet ja so, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich, ich will es ja auch nicht schlecht reden an der ja, Stelle. Ja, nee. ne? Es sind halt irgendwie nur so diese Gedanken, wo ich mir dann irgendwie Sorgen mache, auch ja. jetzt an diesem konkreten Beispiel in ja. Berlin, ne? wenn Konzerte stattfinden. Mhm. Du, hast, du hast so eine Masse an Konzerten, hier ja, im Endeffekt mehrere am Tag. Du kannst ja, ja. sieben Tage die Woche auf irgendeine Show rennen, ja. die hier irgendeine Blaskapelle irgendwo angucken. Ja? Mhm. Ja. Ähm, wenn man sich dann überlegt, okay, alle machen mit, ja. was ja eigentlich, ne, das wäre ja, ja, ja eigentlich das wünschenswerte Ziel, dass alle mitmachen, irgendwie jetzt nicht wie, wie du ne, diese Kinderarbeit-T-Shirts dann irgendwie ja. holen, sondern die halt irgendwie vernünftige Qualität haben, die dann halt auch vielleicht hier irgendwie also bedrucken lassen, wo man ja. weiß, okay, da gibt es dann vielleicht auch halbwegs vernünftige Löhne, ja. jetzt wahrscheinlich Siebdruckereien auch nicht so gut bezahlt werden. Ja. Ähm, aber dass dann bei jedem Konzert irgendwie die Preise erhöht werden, ja.
0: Ja, das, ich sehe das schon auch kritisch, aber weißt du, ich glaube auch tatsächlich, dass so kleine Konzerte jetzt nicht unbedingt das Problem mhm. sind, weil ja, da hast du, weißt du, wenn jetzt ein 200-Leute-Konzert hier in Berlin hast, dann kommen die Leute aus Berlin, die reisen ja nicht von weiß nicht, weiß Frankreich oder Italien Weißen, nach Berlin. die kommen dann eh um. mit
1: einem Zug oder mit einem Fahrrad. Richtig, oder was genau, da. eben,
0: also von dem her und ähm, von, also von dem her, ich glaube, dass eher tatsächlich so bei größeren Bands mhm. dann so die Frage aufkommt, okay, Wieso bezahlt ihr eigentlich nicht dafür, was ihr äh, für Umweltkosten verursacht? Mhm. Also wieso wird es denn nicht mit, mit abgebildet, weißt du? Ja. Das ist eher so das, wo ich mir denke, okay, vielleicht haben wir da auch so einen Fehler im System. Absolut, ja. Weil, ähm, ja, also du gehst ja auch nicht auf die Straße und lässt irgendwie dein, dein Müll liegen oder sonst was. Das ist ja heute vollkommen verständ, selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass man seinen Müll in die Mülltonne schmeißt. Ja. So, aber es ist nicht vollkommen selbstverständlich, dass man Verantwortung dafür übernimmt, wo seine Klamotten herkommen oder wie man sich ernährt oder unter welchen Bedingungen die Lebensmittel hergestellt wurden oder sonst was. Ja. Und ich glaube, dass es einfach mega das Potenzial bietet und weil es ja auch so inspirierend ist, vielleicht sind wir da wieder beim Thema Vorbilder. Ja. Vielleicht brauchen ich wir gedacht, mehr Vans, ja, ja. die einfach mit gutem Beispiel vorangehen ja. und sagen, hey, uns ist es wichtig und wir setzen es um und Leute, macht doch mit. Ja, so.
1: Ja, vielleicht, also ne, wenn man auch mal dann sich die Preise bei, bei größeren äh, äh, Tourneen oder was auch immer anguckt. Ich meine, da kosten T-Shirts ja auch teilweise schon 30, 40 ja, ja, Euro. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Wo man ja. einfach
1: genau weiß, ja. die sind definitiv nicht äh, handgefertigt ja. in irgendeiner Siebdruckerei hier 10.000 T-Shirts genau. produziert worden. ja, voll. Ne? Also wo man dann auch einfach sagen kann, ey, ihr könntet auch einfach fair und vernünftig produzieren. Ja, genau,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, Und weißt du, ich will da auch gar nicht so auf die Shaming-Schiene gehen, weil ähm, ich finde. Ähm, Aber man kann
1: schon ein bisschen den Finger in die Wunde drücken.
0: <lacht> ja, wobei ich ja schon immer eher Fan davon bin, mit positivem Beispiel voranzugehen okay. und andere zu inspirieren, als irgendwie <lacht> Leute anzukacken und zu so sagen, so, ey, was machst du machst so scheiße. Ja. Aber ähm, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Vorbilder in dem Bereich.
1: Damit könnten wir es jetzt hier <lacht> fast schon, zwar fast schon ja, Genau. Auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ich wollte eigentlich auch noch mal, das finde ich nämlich eigentlich auch ein spannendes Thema, ja. Festivals. Ja. Bei mhm. Festivals, ne, auch da gibt es ja eine riesen Anzahl an Festivals und ja. wenn man sich das ja auch mal anguckt, ne, mit, mit, mit Plastebechern. Also ja, viele ja. haben ja schon auf so Pfandsysteme mhm. oder Mehrwegsysteme umgestellt und ja. all so Geschichten. Aber ich gehe mal von aus, du siehst da schon noch einen großen, eine große Möglichkeit. Oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Mehr
1: rauszuholen bei Festivals. Ja,
0: auf jeden Fall. Und weißt du, ist es gerade auch ähm, interessant, also es gibt auch schon sehr, sehr viele Festivals, die das auf dem Schirm haben. So zum Beispiel das Digital Festival in Amsterdam, in Amsterdam ist es, glaube ich, irgendwo, irgendwo in den Niederlanden. Ähm, die haben äh, ein krasses Konzept einfach und haben einfach auch also, äh, die Kreislaufwirtschaft schon so in ihrem System irgendwie etabliert, dass, ähm, ja, dass es schwer ist, das noch irgendwie zu toppen. Also die fangen schon beim Catering an. Die okay. fangen mit, ähm, mit Lebensmitteln, die äh, aussortiert hätten werden sollen. Fangen die schon an, damit zu arbeiten. Aber
1: wäre das nicht auch eigentlich viel günstiger? Weil ich meine, die ja, wären noch, die wär noch eh aussortiert. Das wäre doch eigentlich ja, für jedes Festival ein riesensparpotenzial Sparpotenzial, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie das so rechtlich in manchen Na gut, in Ländern ist. Oder das in, das in Deutschland ist das ja, ne? Mit Containern
1: ist ja irgendwie auch verboten ja, voll. und keine Ahnung was. Ja. Ja.
0: Aber ähm, also im Prinzip fangen die da schon an, einen positiven ja. cool. ähm, Eindruck zu machen, weil sie nicht mal äh, Sachen extra fürs Festival herstellen lassen, sondern Sachen, mhm. die weggeworfen werden würden, verwerten. So. Cool, okay. Und ähm, ja, das ist schon Und, cool. Aber
1: preislich unterm Strich dann, dann teurer als alle anderen? Oder das, weißt du ich das?
0: Kann, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht genau. Es ist, glaube ich, auch ein Elektrofestival. Also ich werde da wahrscheinlich ja. nicht äh, persönlich <lacht> im Publikum stehen. Aber Sie
1: gehen offensichtlich mit gutem Beispiel voran. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, ihr seid jetzt frisch gestartet. Keine ja. Ahnung, habt ihr schon Klientinnen bei euch am Start? Seid ihr schon an irgendwem dran, ne, wo man hier mal schon... Ja. Name-Dropping betreiben kann?
0: Äh, leider nicht. Okay. Ich darf leider noch kein Name-Dropping machen. Das Einzige, was ich sagen kann, wir machen für ein Orchester, Es äh, das heißt Orchester des Wandels, dafür machen wir, ähm, berechnen wir den CO2-Fußabdruck von ihrer äh, CD-Produktion.
1: Okay, obwohl jetzt genau. ein Orchester mit, diesen per also mit dieser Personenanzahl wahrscheinlich auch ein, ein spannendes Thema ist, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Wenn die reisen? Voll, genau. Und ähm, es, also wir haben noch nicht damit angefangen, wir fangen nächste Woche damit an. Aber das wird so das erste Projekt sein. Und ich finde es total spannend, weil es auch nochmal so ein bisschen was anderes ist. Also nicht okay. so dieses, ähm, weißt du, wir sind ja super Firmen einfach, so was Bands und Touring und so mhm. die Sachen angeht. Ne? Und das ist nochmal so ein, ein Tick was anderes. Okay. Also, äh, ich muss,
1: muss ganz doof fragen, wie berechnet man den äh, CO2-Abdruck?
0: Ja, also es ist im Prinzip ganz viel harte Daten und Zahlen, okay. die man sammelt. Okay. Dann haut man es in CO2-Rechner und dann okay. ähm, guckt man,
1: was rauskommt. Richtig, ja. Ist jetzt gut oder ja, schlecht? Ist. Genau, ja. Okay.
0: ja ähm,
1: aber, genau. Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: gibt's da, also kann man, kann man sich das in irgendeiner Art und Weise fördern lassen? Also ich meine, wenn jetzt wir können ja hier an dieser Stelle ein bisschen ja. Werbung machen, ja. wenn also Leute Interesse haben, sich von euch unterstützen zu lassen, mhm. Festivals, Bands, Labels, was auch immer. Ja. Ähm, also muss man das dann eigenfinanziert irgendwie an euch herantreten oder also, keine Ahnung, gibt es da, gibt's ja. da Fördermittel, die man beantragen könnte?
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fördermittel gibt, aber ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht erkundigt. Und ansonsten ist es so, dass es entweder eigenfinanziert ist oder ähm, wir haben intern für uns gesagt, dass wir ein Pro Bono-Projekt pro Jahr machen mhm. und ähm, eben gucken, was das dann für ein Projekt okay. wird. Aber okay. äh, ja, wir würden jetzt gerne nicht unbedingt mit dem Pro Bono-Projekt anfangen, <lacht> <lacht> so, sondern ja, so Sinn. in einem Monat dann vielleicht. Ja, das macht äh. Sinn.
1: Aber gut, äh, äh, ich mache hier auf jeden Fall... Ne, wie, wie sagt man immer bei den YouTube-Videos hier unten in der Beschreibung? Ah, aber ja, uns sieht ja, ja keiner. Genau, ja. Äh, aber trotzdem, da können wir, wir den doch mal das ganze Ding ja, verlinken. Cool. Voll geil. Auf jeden Fall. Zum Abschluss. weil also ja. Ich bin eigentlich mit dem Hauptteil durch. Mhm. Außer du willst noch irgendwas sagen zu irgendwas.
0: Ähm, wann willst du denn den Podcast veröffentlichen? Am Sonntag. Ach so, nee, okay, dann ist eh schon zu spät. Weil sonst hätte ich gesagt können die Leute ja beim Reeperbahn Festival vorbeikommen?
1: Ach so, ja nee, das ist dann, das das ist, das dann ist, der spät. Podcast kommt genau nach dem Reeperbahn Festival. Okay, gut.
0: Na, also, dann äh, hoffentlich haben wir dann ja, eine super Woche auf dem Reeperbahn Festival gehabt.
1: Da bin ich, äh, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Ähm,
1: zum Abschluss gibt's ja immer noch mal so ein kleines Spielchen.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist äh, das Wunsch-Line-Up. Bitte. Das Wunschlineup. Ah ja. Du bist äh, Promoterin. Ja. Du hast unendlich viel Geld. Du kannst mhm. auch tote Bands wieder zum Leben erwecken. Okay. Du musst jetzt eine Show zusammenstellen. Ja.
0: Ähm,
1: drei, vier Bands. Mhm. Machen wir mal vier Bands, wie immer.
0: Ja, cool. Und,
1: genau, im Laden deiner Wahl.
0: Mm, Im La okay. Also, äh, wir haben vorher schon die Band hier auf der Playlist gehört, nämlich die Kings of Nothing. Okay. Die würde ich auf jeden Fall mit aufs line packen. Ähm, ich glaube... Ja, die haben mich tatsächlich auch sehr beeinflusst. Ich habe ein paar Tattoos wegen denen. Oh, okay. <lacht> ja, ja. We're all kings of nothing, which most of us hide. Ne? Ähm, die würde ich definitiv ähm, mit aufs Liner packen. Und dann äh, The Baboon Show, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und dann würde ich noch entweder Dead to, Dead to Me oder Toy Guitar mit aufs Liner packen, weil ich die Stimme von Jack Dalrymple einfach unglaublich gut finde.
1: Okay, in welchem Laden würde das Ganze stattfinden?
0: In welchem Laden? Ähm oh, im, äh, kennst du Trickster? Ja. Ja, ich würde es vielleicht im Trickster machen.
1: Okay, also doch nicht wieder zurück nach Lindau gehen?
0: Nee. Du bleibst. Okay. Genau, ich bleib hier in Berlin, ja. Wobei Trickster, also es wäre schon ganz schön hart, weil, wie viel passt da rein? 60 Leute, 80 ich viele Leute? viele auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ey, hm. aber ist ja deine Show.
0: Ja, das stimmt, aber der Sound ist da... Ja, also die Stimmung ist natürlich super gut, aber der Sound nicht so geil. Vielleicht würde ich doch in einen anderen Laden gehen, aber da muss ich nochmal überlegen. Ja, es ist schon so lange her, dass ich auf Konzert war. Weißt du, ja, mir mir was fallen was gar keine Konzerte Venues eigentlich? mehr ein, ja,
1: Ist auch egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein, ein spannendes Lineup.
0: up
1: mhm. eigentlich, eigentlich wären wir durch. Ja. Eigentlich wären wir durch. Aber mhm. jetzt ist mir gerade ja noch die, die offensichtlichste Frage überhaupt eingefallen. Was wir haben ja über Vorbilder gesprochen. Hast ja. du denn Vorbilder? Äh, das muss ich ja jetzt hier am Ende noch ja, mal einschieben, weißt du?
0: du hast recht, auf jeden Fall. Weil
1: du, also ich habe dich ja gefragt, mhm. du sollst ja Role Model sein. Ja, du ja, sollst ja, Vorbild sein für ja, ja. alle anderen, für, für junge Mädchen, für Frauen, was auch immer. Die sehen, ey, ich kann, ich kann auf Tour fahren. Ich, ja. ich, ich kann Tourmanagerin sein, ich ja. kann meinetwegen auch Sh Shows selber veranstalten und ich kann sogar auch Bookerin werden. Ja, ja. ja. man kann auch als Frau Touren buchen. Genau.
0: <lacht> ähm, hm, ich überlege gerade, gar nicht so einfach, wenn du mir so die Plüschpistole auf die Brust setzt. <lacht>
1: Naja, du hattest ja ne, ähm, kurz mal erwähnt, die Tourmanagerin damals von, genau, von Frank Turner. Von,
0: ja, ja, ich glaube, die hieß Trish oder Trix oder irgendwie so. Ja, die, die, ist schon, äh, die ist schon oben mit dabei, auf jeden Fall. Ja, sonst... Ähm, hm. ich, ich weiß gar nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Ähm, hm. Ich bin eigentlich nicht so veranlagt, weißt du, dass ich so ähm, zu anderen Leuten so aufschaue oder so. Also Muss man ja auch nicht. Ich, ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber, dass ich sage, so, oh, ich will genau so werden wie die Person oder mm -hmm, die mm. inspiriert mich. Wobei, ich meine, inspirierende Personen gibt es ja schon viele.
1: Absolut, so, ja, ja. Also ja.
0: Allein äh, meine, meine Kollegin, mit der ich jetzt die Agentur gegründet mm -hmm. habe, die inspiriert mich, weil sie einfach eine super coole Socke ist und äh, mega viel gebacken bekommt. So. Ja. Und ich finde, das ist generell immer so eine Sache, also es motiviert mich dann selbst auch nochmal, weißt du, wenn du mit Leuten zu tun hast, ja. die einfach so das Feuer mitbringen und so diesen Enthusiasmus. Die Bock ja. haben. Genau.
1: Gibt's aber keine. Also gut, du hast sie jetzt genannt, aber ansonsten.
0: Ja, ja sonst, mh, ach, ich bin da so schlecht bei sowas. Ähm, Weißt du, so in fünf Minuten fällt mir bestimmt was ein, wenn wir nicht mehr.
1: Ist auch egal. Reden. Also ist ja, äh, hätte ja sein können, dass dir noch irgendwas auf der Zunge liegt, aber ich finde, es ich eigentlich viel cooler, dass du selber saßt, dass du eben nicht so, also so, so dieses, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, so anhimmeln oder was mhm. auch immer, so ja. oh Mensch, die Person ist so cool oder was auch immer, ja. ähm, sondern dass man sich da eher inspirieren lässt von verschiedenen ja, genau. Leuten. Voll, ja. So, ne? Ja. Die macht vielleicht das gut, die Person macht das gut. Also ja. kann man sich überall so ein bisschen was, was mitnehmen. Genau. Einen eigenen Ansporn.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja.
1: Cool. Dann jetzt, jetzt sind wir quasi durch. Wir sind am Ende. Ähm, du hattest gerade schon noch mal was gesagt. Ähm, trotzdem an dieser Stelle nochmal danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen.
0: Ja, danke dir.
1: Ein bisschen zu plaudern. Ja. Und uns ein bisschen auszutauschen.
0: Das wäre sehr kurzweilig. Danke. Ja.
1: Hast du trotzdem noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: <lacht> so, das ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Inschrift auf meinem Grabstein. Hast du noch letzte <lacht> so sollte so es ja. jetzt nicht rüberkommen. <lacht> so, <lacht> Nö, also ähm, ja, ich, ich finde, ähm, vielleicht, wenn die Leute Bock haben sich einfach mal noch mehr Gedanken über ihre Verantwortung zu machen. Das finde ich super. Und ähm, so gar nicht, weißt du, im, im negativen Sinne, sondern einfach mal überlegen, so okay, vielleicht kann ich mich selbst noch irgendwo verbessern, vielleicht kann ich mein Verhalten, meine Arbeitsweise, weiß ich nicht, verbessern und ähm, nachhaltiger werden, weil wir haben ja nur noch zehn Jahre, bevor wir die 1,5-Grad-Grenze knacken. Oh, und, ach so, bis der Podcast rauskommt, ist ja auch schon wieder vorbei, am Freitag ist ja wieder Klimastreik, aber...
1: Gut, dann sagen wir es so, am Freitag war Klimastreik.
0: Genau, und äh, hoffentlich wir, sind viele Leute hingegangen.
1: Genau, wir hoffen, ja. dass viele Leute da waren. Ansonsten, ich bin mir ziemlich sicher, es wird demnächst noch mal ein Klimastreik geben. Ich glaube auch. Also das Ding ist ja, also irgendwie das Thema, das ist ja noch nicht vom Tisch mit dem ich Klima oder so, ja, oder? Ja. Also,
0: Begleitet ähm, uns noch eine Weile.
1: Ich befürchte es auch. Ja, ähm, ja ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, äh, ja, alles gut. Letzte Worte, das war's. Ja. Grüße gehen raus an, an die, alle.
0: An alle. An ja. alle, die
1: dich kennen. Genau. Ja. ja, dann sind wir damit durch. Ich sage, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank ja, cool. und sage Tschüss.
0: Ja, danke dir und ciao.